0: Herzlich willkommen zur Heise Show. Ähm, wir reden heute über, hm, ja, sind wir überhaupt noch sicher im Internet, um es mal ganz po polemisch zu sagen. Es gab in letzter Zeit ja so einige Ereignisse, die zum Leak von User-Accounts, von User-Daten geführt haben. Das, was äh, so alle in Deutschland aufgeregt hat, war das Massendoxing von Promi-Daten äh, Ende vergangenen Jahres. Im Dezember. Aber was so die normalen User eher beschäftigt, ist wahrscheinlich das, was am Wochenende aufgekommen ist. Die Collection Number One oder Collection One oder wie man den nennen soll. Mit gut 772 Millionen User-Accounts und zugehörigen Passwörtern, ähm, die veröffentlicht wurden, die Treuhand-Sicherheitsexperte äh, aus Australien zum... Äh, informieren online gestellt hat, dass man auch nachgucken kann, ob man selber betroffen ist. Und das beschäftigt natürlich jetzt die User schon. Äh, was kann man selber dazu machen? Äh, wer ist überhaupt verantwortlich oder wie, wie, wie geht man sich mit solchen Situationen um? Darüber wollen wir heute diskutieren. Mit dabei ist Jürgen Schmidt, äh, erfahrener Redakteur und Chefredakteur von Heise Security. Wenn er, jemand was über Security weiß, dann er. Hallo, auch von mir. Dazu geschaltet haben wir Fabian Scherschel, Langjähriger Mitarbeiter von Heise Security, erst in Eng oder auch früher von The Age in England und dann von Heise Security in Deutschland. Inzwischen als freier Mitarbeiter von Heise Online und Sicherheitsexperte unterwegs. Hallo Fabian. Moin Moin. Bevor wir bevor wir so in die in die Sachen gehen, was das alles bedeutet, sollte man vielleicht mal sagen, was ist denn eigentlich Collection? man also Was sind das für Daten und bekommen die eigentlich her, Fabian? Ä
1: ähm, ja, also das sind so ziemlich alle möglichen Daten, also das sieht nicht besonders, äh, also ein bi bisschen so wie dieser Promi-Hack hat da wohl jemand einfach Zeug zusammengetragen, das sind äh, nicht, also Troy Hunt, der diese Daten ja oft äh, ähm, findet und dann äh, in seine Datenbank reinstellt, hat ja oft so, so Millionen, ähm, Leaks, äh, da sind gar nicht so viele so große drin. Das sind, das sind irgendwie 2000 verschiedene Server ungefähr oder, oder Webseiten, ähm, die er da zusammengetragen hat oder die jemand da zusammengetragen hat und da sind dann halt einfach alle möglichen Nutzerdaten drin. Also ähm, eine Menge E-Mail-Adressen natürlich, äh, Passwörter zum Teil im Klartext, manchmal als Hash äh, und dann einfach wild zusammengewürfelt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er die doch aus irgendwelchen Foren gefischt, wo die verscherbelt wurden, oder? Genau, also das wurde das wurde in, in einem oder zwei Foren äh, wurde das verkauft, war dann aber zwischenzeitlich auch irgendwie äh, einfach so erreichbar. Also das war einfach ein Download auf Mega. Äh, wenn man schnell genug war, hätte man den wahrscheinlich auch selber sich angucken können. Ähm, ja, aber eigentlich hat jemand die zusammengesucht, um die zu verkaufen.
0: Wie relevant sind die Daten, die da drin sind?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, weil das einfach so viele sind. Also ich habe, ich hab, was ich mir angeguckt habe, ist, Treuhand hat halt so ein, so ein Verzeichnislisting bereitgestellt, was wohl in dieser Collection drin war, wo man halt sehen kann, was das für Server waren. Und das sind halt Server auf der ganzen Welt, eine Menge aus Deutschland. Ich habe auch mit, ich hab mit zwei, drei von diesen Betreibern gesprochen, ähm, die mir dann auch bestätigt haben, dass da Hacks stattgefunden haben. Ähm, also das scheint schon, äh, schon alles äh, Hand und Fuß zu haben. Sind zum Teil auch einfach ältere Daten. Also die meisten scheinen so aus den letzten zwei, drei Jahren zu sein. Aber manche sind auch einfach schon viel älter, glaube ich.
2: Also ich hätte da eine provokante These, nämlich dass äh, die Daten im Wesentlichen wohl fast schon wertlos sind, mhm. dass da jetzt im Wesentlichen die Sachen in großen Blöcken nochmal verscherbelt werden, die über einige Jahre schon äh, ausgenutzt mhm. wurden und jetzt sozusagen die große Resterampe äh, im Gigabyte oder im Terabyte mhm. billiger äh, die Sachen nochmal <lacht> verkauft werden und ähm, das im Wesentlichen Ausschuss ist aus vielen Jahren. dem, Entsch dem das unterstützt meine persönliche Erfahrung. Bei mir, ich bin gleich fünfmal betroffen. Und äh, alle fünf Sachen sind eigentlich ziemlich uralt. Mhm. Die habe ich alle vorher schon über Have I Been Pwned äh, gefunden. Das sind so Sachen LinkedIn, MySpace... Und Second Life ist, glaube ich, sogar noch irgendwie ein alter
0: Account dabei und solche Geschichten. Ja, aber es sind natürlich auch so zum Beispiel die Dropbox, der Dropbox-Hack genau, von damals, Dropbox. der ist mit drin. Das hab, da habe ich meine, meine Accounts wiedergefunden. Wobei man dazu sagen muss, er hat ja auch die Pass in der Collection sollen ja auch die Passwörter drin sein. Wobei, das ist jetzt nicht unbedingt die Passwörter sein müssen, die zu diesem Account gehören, sondern wenn zum Beispiel wenn man bei irgendeinem Dienst seine Mailadresse angegeben hat und dieser Dienst gehackt wurde, heißt es ja nicht, dass sie dass die Mailadresse gehackt wurde, die du da als Kontakt angegeben hast. Das heißt, es kann viele Leute ja auch nochmal verwirren, wenn sie denken, da ist jetzt meine Mailadresse oder mein Mailaccount, mein zentraler Mailaccount gehackt, gehackt worden.
2: Ja, also man muss so unterscheiden. Es gibt, gibt da zwei verschiedene Dienste, die er anbietet. Also mhm. du kannst einmal deine Mailadresse ja. eingeben und dann sagt er dir, ob diese Mailadresse mit irgendwelchen ge gelegten Passwörtern verknüpft ist, ja. also in diesem Leak ent enthalten war. Dann gibt es einen zweiten Dienst, in dem kann man ein Pass, mit dem kann man ein Passwort checken. Da kann man ein Passwort eingeben, also ein bisschen Hintergrund da, äh, steckt da noch dahinter. Es ist nicht so, dass man jetzt das Passwort an den Webserver schickt, aber da kann man ein Passwort checken und der sagt einem dann, ja, die, dieses Passwort ist 53 Mal in diesen Leaks enthalten. Mhm. Da hat man dann allerdings nicht die Gewissheit, dass es, ta dass es tatsächlich der eigene Account nee. war, bei dem das äh, geklaut wurde. Insbesondere dann nicht, wenn es ein Passwort ist, das äh, vergleichsweise verbreitet ist. Wenn ich also, äh, was weiß ich, ein, einen Namen oder irgendwas Einfaches nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass irgendwer anders das Passwort nee. auch hatte Und dann kann das Leak auch den betroffen haben. Während wenn du eine... Kette aus zwölf zufälligen Zeichen hast und die ist kompromittiert da drin, dann, dann kannst du ziemlich sicher haben. sein, dass das dein eigenes <lacht> war und äh, dass du da dieses Passwort gefälligst ausrangieren ja.
0: solltest. Ähm, wobei man ja, ich meine, müssen wir ja gleich, gleich drüber reden oder so, wie, wie das überhaupt aussieht mit Passwörtern und wie man die wählen sollte und wann man was machen sollte. Ähm, also mein, mein Eindruck ist auch der, ich habe mir das auch ein bisschen angeguckt oder so, auch mit eigenen Daten oder so, dass die, eigentlich wusste ich das, dass die äh, irgendwo schon mal aufgetaucht sind und habe die, äh, wenn sie ernst, ernsthaft betroffen waren, auch schon längst geändert gehabt und so. Ähm, aber eigentlich waren es immer Sachen oder so, wo meine Mailadresse halt irgendwo aufgetaucht ist, aber es war nicht wirklich ein Account gehackt oder so. Ne? Also äh,
2: was heißt Account gehackt? Also wenn, wie bei LinkedIn, also die kompletten äh Klar. Passwortdatenbank äh, rausgetragen wurde, dann kannst du davon ausgehen, wenn ein Hacker sozusagen Zugang zu diesen Kronjuwelen hat, dass er also die Passwörter da raustragen ja. kann, dann hat er im Prinzip auch Zugang zu allem anderen, was da auf dem Server liegt. Also ob er das jetzt rausgetragen hat und geklaut hat und ja, tatsächlich für irgendwas missbraucht, das weiß man nicht. Ja. Aber zumindest prinzipiell hätte der ziemlich sicher auf so gut wie alles andere auch zugreifen ja, okay. können, weil dass er die Passwörter genommen hat, ist ja nicht ein Zeichen dafür, dass die besonders leicht zu kriegen ja. waren, sondern ein Zeichen dafür, dass im Prinzip alles dort hätte äh. haben können. Das heißt also, man muss schon davon ausgehen, dass alle Daten, die äh, zu dem
1: Zeitpunkt auf
2: diesen Servern lagen, kompromittiert waren. Mhm.
1: Okay, also, also ich habe in dem neuen Ding äh, einen Account gefunden, der bei mir vorher noch nicht kompromittiert war, der war in so einem Gaming-Forum. Ähm, die habe ich auch kontaktiert, die haben mir bis jetzt nicht geantwortet. Ich, ich gehe mal davon aus, dass Sie da dann wahrscheinlich auch die äh, privaten Nachrichten in dem Forum mitgenommen haben. Mhm. Oder davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen.
2: Ja, kommt darauf an, wie viel Aufwand die sich da in diesen, in diesen Angriff gesteckt haben. Aber prinzipiell ist es ziemlich sicher möglich
1: gewesen. Ja, diese Foren sind ja meistens einfacher, zu, also relativ einfach zu knacken.
0: Ja, und äh, ich meine klar, wenn, wenn, wenn man seinen Account in dieser Collection findet, ne, dann sollte man sich schon genau überlegen, was man tut und äh, was man da ändern kann, beziehungsweise unter Umständen ein Passwort ändern oder Möglicherweise sogar einen Account stilllegen. Aber,
2: aber das ist schon wieder dieses Victim-Blaming. Ja, 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 genau. <lacht> bevor, bevor wir
0: dazu gehen, beziehungsweise das Victim-Blaming mal selber blamen. Ähm, viele User fragen sich natürlich, dieser Treuhand, äh, kann man dem trauen? Kann ich da einfach meinen mein Daten eingeben, um zu überprüfen? <lacht> ähm, wobei, es, wenn, du, wenn du deinen E-Mail-Account eingibst oder so, oder ob der da drin ist, das ist ja noch relativ äh, unproblematisch, aber er bietet ja auch an, dass du ein Passwort überprüfen lässt ne? und ähm, dass ich da jetzt jemandem Fremden einfach mein Passwort mitteile, da denken viele User, ich bin doch nicht bescheuert.
1: Naja, ich würde, wenn ich diesen Dienst, also ich persönlich, wenn ich den Dienst in Anspruch nehmen würde, würde ich danach dieses Passwort ändern. Hm. Ich meine, er macht da sehr viel äh, State of the Art. Ich übertrage hier nur Hashes und teile von Hashes und so, aber ich, einfach aus Prinzip, ich weiß nicht, wie Jürgen das sieht, aber einfach aus Prinzip würde ich danach mein Passwort ändern. Also
2: zunächst mal zum Hintergrund dieser Troy Hunt ist äh, eine be bekannte mhm. Persönlichkeit und äh, nach allem, was man weiß, ist er renommiert und tatsächlich einer von den Guten. Ja. Das heißt also, das ist irgendwie kein hinterhältiger Fishing-Versuch, zumindest nach meiner persönlichen Einschätzung. Äh, ich verfolge den Troy Hunt schon seit einigen mhm. Jahren und der ist immer, eigentlich immer aufgefallen dadurch, dass er weiß, was er tut und mhm. das, was er macht, hat eigentlich auch immer Hand und Fuß.
0: Das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Äh,
2: zu dem Passwortcheck. Ähm, ich persönlich bin da auch ein bisschen skeptisch, wobei er hat das schon sehr gut gemacht. Also es ist nicht so, dass dein Passwort an den Server mhm. geschickt wird, sondern das Passwort wird lokal gehasht und dann wird nur ein Teil des Hashes an den Server geschickt und der liefert alle Ergebnisse, die er zu diesem Teil hat, zurück. Und lokal wird dann geguckt, mhm. ob dein Passwort in dieser langen Liste der möglichen Treffer ist. Das heißt, die haben da schon einiges an Aufwand reingesteckt, das so anonym wie möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass du dein Passwort dadurch nicht zusätzlich kompromittierst. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze lokal auszuführen. Mhm. Also diesen Check so zu machen, dass du lokal testest und gar keine Informationen an den Server gehen. Mhm. Da haben wir auf Heise Security ja, kurz einen kurzen Artikel sein. dazu gemacht, wo wir beschrieben haben,
0: wie man das anstellen könnte. Der in, der, in der Meldung zur Heise Show habe ich den auch verlinkt, dass die Leute sich angucken können, wie dieser Passwortcheck funktioniert, dass sie vielleicht für selber ein bisschen einschätzen können, ob sie dem trauen wollen oder nicht oder was man davon zu halten hat.
2: Das größte Problem, das ich mit diesem Dienst habe, ist, dass wir eigentlich äh, Anwender nicht dazu erziehen wollen, ihre Passwörter auf irgendwelchen mhm. Seiten einzugeben, die in irgendwelche Versprechungen Machen, ne? Ich meine, diesen Troy Hunt, den, den kennen wir jetzt schon seit ja. einiger Zeit und da bin ich ziemlich zuversichtlich. Das hat Hand und Fuß, aber äh, der nächste Passwort-Testdienst äh, ist nur um die Ecke und ob der genauso gut und sich genauso viel Mühe gibt, also die Privatsphäre und die Sicherheit zu gewährleisten, das weiß man eben schon mhm. nicht mehr. Und generell ist es eine sehr, sehr schlechte Idee, auf irgendeiner Seite sein Google, sein Facebook, sein Twitter-Passwort äh, einzugeben, nur um zu testen, ob das äh, noch gut
0: ist. Mhm. Ja, ich meine, im Prinzip muss es jeder selber entscheiden. Es kann, also, sag mal so, wir empfehlen es letztlich nicht, weil man auch nicht weiß, was drumherum mal passiert oder ob dann, dann jemand anders doch irgendwo Zugriff kriegt oder sonst was oder es abhört oder was weiß ich. Ähm, wie gesagt, bei Heise Security in dem Hintergrundartikel ist nochmal erklärt, wie er das macht und äh, was wir davon halten, beziehungsweise was Heise Security davon hält. Da kann man sich das nochmal genauer anschauen und äh, dann selber entscheiden, was man macht. Äh, generell kann man Jürgen Schmidt nur nochmal betonen oder was, was Jürgen Schmidt gesagt hat, nur nochmal betonen, das Passwort irgendwo einzugeben, wo es nicht für vorgesehen ist. Also natürlich muss man es, wenn man seinen Account freischalten will, eingeben. Aber irgendwo anders einzugeben, ist generell keine gute Idee. Wobei wir jetzt tatsächlich beim Victim-Blaming sind. <lacht> <lacht> ähm, äh, bei solchen Sachen kommt immer als erstes. Und was weiß ich, das wird, ich meine, klar, haben wir auch gemacht auf Heißer Online und äh, äh, verbreitet sich überall, wenn sowas ist oder so. Ja, User, ihr müsst äh, so und so vorgehen. ihr Wie müsst Wie kann ich das mich machen. schützen? Genau. Was
2: muss ich jetzt tun? Äh, jetzt ist der User in der Verantwortung, gute Passwörter zu nutzen und zwei Faktor authentifizierung zu aktivieren. Und was weiß ich noch alles. Alles... Äh, auf den User zugeschnitten. Der User muss jetzt aktiv werden und muss das irgendwie besser machen. Dabei geht das am eigentlichen Problem hm. völlig vorbei, weil der Anwender ist daran nicht schuld. Ja. Der trägt keine Schuld daran. Die Passwörter wurden nicht geknackt, weil sie zu schwach waren, sondern weil die Diensteanbieter sie sich
0: haben klauen lassen. Und sie nicht richtig abgesichert haben. Und
2: oder? erschwerend kommt hinzu, dass sie nicht nur eine Sicherheitslücke hatten auf ihrem System, die es ermöglicht hat, die Kronjuwelen, also die Passwörter der Nutzer und deren persönliche Daten abzuziehen, sondern dass sie die auch noch nicht ausreichend gesichert haben. Das heißt, die haben die Passwörter in vielen Fällen entweder direkt im Klartext abgelegt oder mit Hash-Verfahren gesichert, die längst, äh, längst überholt sind, die nicht mehr state of the art sind, die also sich leicht knacken lassen. Mhm. Nur so ist es möglich, dass die ganzen Passwörter im Klartext vorliegen. Das heißt, die Verantwortung für dieses Problem, das wir da jetzt haben, liegt eindeutig bei den Anbietern der Dienste. Und worüber wir jetzt eigentlich diskutieren sollten, ist, was müssen die anders machen, damit sowas nicht wieder passiert? Was können wir machen Oder wie bekommen wir die dahin, äh, solche Probleme aus der Welt zu schaffen? Mhm. Weil der Anwender, selbst wenn ich ein 20-stelliges Passwort habe, wenn LinkedIn sich das klauen lässt und äh, das in Klartext in deren Datenbank äh, steht, dann hilft mir das überhaupt genau. gar nichts. Dann kann ich bestenfalls danach noch irgendwie versuchen, den Schaden zu minimieren. Und genau darum geht es in den ganzen, äh, was kann ich jetzt als Anwender tun? Äh, Anleitungen eigentlich, wie kann ich den dadurch entstandenen Schaden, für den die anderen verantwortlich sind, für mich jetzt noch minimieren. Aber die eigentlich wichtige Diskussion, die man danach führen sollte, ist, wie können wir verhindern, dass das immer so weitergeht?
0: Ja, gut, das ist aber natürlich die Frage, die müssen natürlich die da kann der User ja gar nichts machen, obwohl ah. er kann natürlich versuchen Druck auszuüben. Ne? Ähm ja,
2: und wir können natürlich diese Diskussion führen.
0: Also mhm. endlich mal nicht darüber diskutieren, was jetzt der
2: Anwender machen kann, dass der eben bessere Passwörter äh, wählen soll. Und vor allem, was das Wichtigste überhaupt ist, um das nochmal irgendwie auch klar herauszustellen, die einzelne Lehre, die man aus diesem ganzen Ding ziehen könnte, ist, Password-Recycling ist böse. Mhm. Mhm. Äh, also das gleiche Passwort auf verschiedenen Webseiten einzusetzen ist, Verdammt gefährlich. Wir alle machen das irgendwo zwischendurch ein bisschen. Also, äh, du grinst auch schon ein bisschen, Fabian. Ich weiß bei dir nicht, aber äh, also ich bekenne mich schuldig. Ich habe das auch schon gemacht. Und, äh, ah. Aber das ist die, eines der Grundübel und an dem sollten wir arbeiten.
0: Ja, wobei, ja, ich grinse deswegen, weil ja, aber. Mhm. keine Regel ohne Ausnahmen. Natürlich, natürlich benutze ich Passwörter mehrfach bei Accounts, die nicht wichtig sind. Wenn ja. ich mich in irgendeinem Forum mal mit einem Wegwerf-Account an, anmelde, dann benutze ich natürlich ein Passwort, das ich auf x anderen so Gelegenheiten auch schon benutzt habe, weil da jetzt irgendwie so ein kompliziertes ja. Passwort sich auszudenken wäre. Aber natürlich für die wichtigen, für die Accounts, an denen sozusagen mein Leben hängt, da habe ich natürlich immer ein kompliziertes Passwort und immer ein eigenes für jeden einzelnen Account. Aber ähm, du bist ja auch nicht unbedingt das Maß der Dinge. Ja, ja, äh, das kann man nicht von jedem
2: erwarten. Und äh, du hast auf jeden Fall recht. Also es gibt einfach Accounts, die, die sind es schlicht nicht wert, dass man ja. ein gutes Passwort an sie verschwendet. Weil gutes Passwort ist für mich mit Arbeit verbunden ja. äh, in irgendeiner Weise und viele Dienste sind das einfach nicht wert. Und wenn sie geknackt werden, so, so what. Ja, ja, genau. Aber äh, da muss man halt dann schon sich Gedanken machen und die nächste Stufe erreicht haben. Generell gilt erstmal, würde ich sagen, man darf Regeln verletzen, wenn man weiß, was man tut. Ja,
0: genau.
2: Aber die Regel, die man aus diesen Leaks ziehen kann, ist Passwort Recycling mhm. ist böse. Und ähm, danach erst kommen wir zu Punkten wie, sieht ein gutes Passwort aus und Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. und so weiter, die alle auch richtig sind und ihre Bedeutung haben, aber das Wichtigste ist eigentlich das Passwort-Recycling. Ja.
0: Das ist, also, wobei, also wir haben auch in der Meldung habe ich auch nochmal eure, eure Hintergrundsachen dazu, wie gute Passwörter zum Beispiel aussehen oder was man alles so beachten sollte, mit, mit verlinkt, kann sich jeder nochmal angucken. Das sind natürlich die kein Passwort-Recycling, wo es geht, Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. Das würde ich auch nochmal, äh, um das auch
2: nochmal zu priorisieren. Also aus meiner Sicht äh, für die meisten Accounts, insbesondere also Online-Accounts, kommt es nicht so sehr darauf an, möglichst komplizierte, lange Passwörter äh, zu wählen, weil alles, was irgendwie acht Zeichen oder mehr hat und nicht einfach aus dem Wörterbuch abgeschrieben ist und mit einfachen Modifikationen zu erreichen, ist es eigentlich für Kriminelle nicht zu biegen, wenn die Hersteller äh, ein bisschen Grips investiert haben. Aber Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine Sache, die äh, aus meiner Sicht wichtiger ist als sehr komplizierte mhm. Passwörter. Zumindest für die Accounts, wo wie du gesagt hast, dein Leben dran hängt. Also wo die ganze Identität dran hängt, alles, was richtig, richtig wichtig ist, da möchte man, wenn irgend möglich, im Moment Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil man dort mit vergleichsweise wenig Aufwand und wenig Schmerzen mhm. viel erreicht, viel mhm. Sicherheitsgewinn bekommt. Das heißt also, so, so diese Waage zwischen Unbequem Aufwand kostet Geld. Und was bekomme ich dafür an Sicherheitsgewinn? Die ist bei Zwei-Faktor-Authentifizierung sehr gut. Mhm. Und deswegen würde ich die eigentlich noch höher einschätzen als möglichst komplizierte Passwörter.
0: Ja. Wobei ich auch dazu sagen muss, seit ich angefangen habe, wirklich überall, wo es geht, 2FA einzusetzen, das ist gar nicht so umständlich, wie man das immer vermutet. Ja. Also, ne? Genau, das, das ist, ist vergleichsweise das, ja, ja.
2: wenig Schmerzen, wenig Aufwand ja. kostet nichts. Ja wo es angeboten wird. Ähm, der einzige Punkt ist, man muss ein paar Vorkehrungen treffen für den Fall, dass das Handy wegkommt. <lacht> äh, weil das... dann, äh, dann hat man eben die Identität da dranhängen. Mhm. Und äh, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, das hier zu diskutieren. Aber das ist der zentrale Punkt, den man dabei im Auge behalten muss, dass man sich da nicht ins Knie schießt. Aber ansonsten tut das nicht weh und hilft viel. Ja.
1: Also ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, ähm, in letzter Zeit einfach, ähm, mein, also ich habe schon, ich bin seit längerem Passwort-Manager, aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, den überall einfach für mich erreichbar zu machen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich mache das auch. Ich habe auch diese Wegwerfpasswörter für Accounts, die einfach nichts wert sind. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich schnell irgendwo anmelden muss und das vielleicht ein wichtigerer Account ist, ich aber aus irgendeinem Grund an meinem Passwortmanager nicht drankomme, weil der nur auf meinem Hauptsystem, auf meinem Hauptdesktop ist oder so, ähm, dass ich mich dann dabei ertappe, wie ich so ein Wegwerfpasswort benutze und das dann nicht mehr ändere. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Deswegen habe ich einfach ein bisschen geguckt, dass ich jetzt einen Passwortmanager habe, der auf allen Systemen ist, auf meinem Handy und dann drückst du da einfach auf den Knopf und der generiert dir ein mega langes Passwort und Fertig ist es.
2: Mhm. Also Passwortmanager sind schon eine gute Sache, aber haben, sind halt auch irgendwie aus meiner Sicht nicht der Weisheit letzter Schluss, weil sie letztlich bedeuten, dass du in Situationen, in denen du keinen Zugang zu diesem Passwortmanager hast, die du gerade schon erwähnt hast, dann auch keinen Zugang mehr zu diesen Konten mhm. hast. Und ähm, das ist halt unter Umständen hässlich. Dann bist du eben, äh, eben doch mal in einer Situation, wo du, äh, was weiß ich, im, bei einem Freund, äh, dich an der PlayStation anmelden willst, am PlayStation Network oder was weiß ich. Ähm, und kommst nicht mehr ran, weil Passwortmanager nicht da. Ja,
1: also mein, mein Trick war dabei den einfach auch aufs, ähm, aufs Handy zu machen. Ähm, weil der ist dann einfach da, wo mein 2, 2FA auch ist. Ähm, und da muss ich ja auch dran, wenn ich das mich da anmelden Das bedeutet so halt zwangsläufig
2: auch, dass äh, deine Passwörter in der Cloud liegen und... Das ist natürlich auch schon wieder eine Sache, die man mhm. äh, diskutieren <lacht> kann und äh, sollte. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss ehrlich gestehen, ich persönlich benutze keinen Passwortmanager, kann es aber gut nachvollziehen, dass viele Leute das tun. Ich habe für mich ein anderes System gefunden, mit dem ich ganz gut leben kann. Aber äh, im Zweifelsfall muss das jeder für sich selber entscheiden, was für ihn die richtige Lösung ist
0: kommt bestimmt gleich die Frage, welches System das ist.
2: <lacht> das habe ich tatsächlich auch in äh, CT bereits mhm. mehrfach äh, beschrieben. Im Wesentlichen beruht es darauf, dass ich ein äh, sehr kompliziertes Masterpasswort habe, das ich aber nie für irgendwas mhm. selbst verwende, sondern ich individualisiere das dann eben für die verschiedenen Accounts auf eine bestimmte Weise, sodass ich im Zweifelsfall das reproduzieren kann, das aber nicht offensichtlich ja. erkennbar ist und jedes Passwort an sich wieder individuell ist. Äh, so kann ich mir alle Passwörter einigermaßen gut merken und für ein paar ganz wenige Ausnahmen habe ich dann noch Spezialpasswörter. Okay. Also meine das ist Passphrase
1: Wetware für... Quasi
0: Webware-Passwortmanager.
1: Hm? <lacht> ja, so, 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 so ein
0: bisschen. <lacht> ähm, Gut, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, äh, lass uns noch mal also zwei Punkte vielleicht ansprechen. Also oder drei. Also zum einen hat Pat hat auf YouTube geschrieben oder so, es wäre ja ganz sinnvoll zum Beispiel, wenn man mal Fingerabdrucksensoren für PCs und andere Geräte so standardisiert, dass man sich im Prinzip mit seinem Finger anmelden kann überall. Das heißt, ich gehe irgendwo hin. Ähm, wo äh, ich äh, mich anmelden will und melde mich im Prinzip mit meinem Fingerabdruck an. Also ich, ich weiß, okay. dass es auf dem Handy, ich finde es extrem praktisch, das Handy mit Fingerabdrucksensor, das mich über seinen Fingerabdruck, über meinen Fingerabdruck identifiziert, wo dann auch die Apps inzwischen mich darüber identifizieren. Und habe auch so mal ein bisschen rumprobiert, ob jemand anders das äh, irgendwie entsperren kann. Hat ihm <lacht> bisher nicht geklappt. Äh, es gibt ja immer wieder so, Leute, die, ja, 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 äh, denen könnte
2: es das Handy geben. Die können das ziemlich sicher.
0: Die können das ziemlich sicher. Gut, okay. Ähm, aber ähm, die sind auf jeden Fall besser als Gesichtserkennung oder sowas. Und sie fragen natürlich immer immer irgendwann nochmal dein, dein, deine PIN-Ab, zumindest nach einer gewissen Zeit. Also Wäre sowas nicht eine Lösung, dass es da tatsächlich im Prinzip so eine Art standardisierte äh, Interface gibt? Ich meine, es gibt ja auch immer wieder die Versuche, Single-Logins zu äh, standardisieren über O-Out und ähnliches. Ähm, es, ist sowas nicht auch eine Lösung dann?
1: Also das Problem dabei ist, wenn es weg ist, ne? wenn deine, Biom wenn das wenn das weg ist, du kannst es nicht ändern. Ja, Dein Fingerabdruck kannst du nicht ändern. Ja.
0: Natürlich, klar, ich komme an mein Handy nicht ran, wenn ich äh, meinen Finger. Doch, natürlich komme ich dran, aber theoretisch, äh, wenn ich es nur über den Ja, oder wenn geht, wer deinen Fingerabdruck
1: hat, das Problem, ist der so Latex-Finger macht, ja. dann äh, ja.
2: Das Problem, das Fabian anspricht, ist, dass wenn deine Fingerabdrücke einmal gelegt sind, hm. dann, dann, dann doch, äh. kannst du nicht so einfach neue Finger schnitzen. <lacht> <lacht> ähm, Passwort kannst du jederzeit okay, ändern. Ja. Ähm, deine Finger nicht so leicht. Ja. Ähm, das ist also durchaus nicht so unproblematisch, wie, äh, wie es auf den ersten Blick scheint. Also ich bin da auch äh, sehr zwiespältig. Mhm. Also es gibt Lösungen, die halte ich auch für gut, weil sie einen tatsächlich voranbringen und die Sicherheit deutlich erhöhen, wie zum Beispiel äh, der Fingerabdrucksensor auf einem iPhone zum Beispiel, mhm. wo aber im Hintergrund, wo der Fingerabdruck nicht das eigentliche Merkmal ist, mit dem mhm. deine deine Geheimnisse auf dem Gerät gesichert sind, sondern das ist im Wesentlichen der Fingerabdruck ist nur dazu da, so eine Art Bildschirmsperre ja, wegzumachen. Das ist also nicht das eigentliche Passwort. Mhm. Das eigentliche Passwort ist der Code, ja. den du immer noch eingeben musst und den du brauchst. Und äh, da ist der Fingerabdruck das Hilfsmittel, um die Leute dazu zu bringen, überhaupt erstmal einen Code zu verwenden, weil davor, das zeigen Studien, haben sehr wenige Leute hm. tatsächlich äh, Spellcodes verwendet für ihr Handy. Und äh, mit dem Fingerabdruck wurde es ausreichend bequem, dass die Leute gesagt haben, okay, dann gebe ich eben einen Code ein und die Handys sind mit einem Code gesichert hm. und Zwischendurch kann ich immer wieder mal mit dem Fingerabdruck ohne viel Tipperei oder so an das Gerät rankommen. Mhm. Solche Systeme sind durchaus sinnvoll. Ähm, ob und wie uns die weiterhelfen können, ähm, das Problem mit der Anmeldung irgendwo im Internet zu lösen, da bin mhm. ich noch okay. skeptisch. Da gibt es, glaube ich, noch
0: keine so richtig patenten Lösungen. Und dann gibt es ja immer noch die Frage nach dem Passwortmanagerzettel. Ähm, klar, man soll Passwörter nicht auf den Zettel schreiben und es an den PC kleben, äh, damit man es nicht vergisst. Aber äh, sich seine wichtigen Passwörter auf den Zettel zu schreiben und die im Geldbeutel mit sich führen, also ist auch nicht mal, un, un, unsicherer als ein Passwortmanager. Ob,
2: ob man es in, in, in Geldbeutel tun muss, ist noch eine andere ja. Frage. Aber überhaupt, erstmal Passwörter auf den Zettel schreiben und diesen Zettel sicher verwahren, halte ich für eine verdammt gute Idee. Mhm. Weil äh, den Schädling, den Trojaner, der äh, mir diesen Zettel, Cloud und die Passwörter von diesem Zettel klaut, den muss erst jemand schreiben. Also wenn den jemand mir vorführt, dann kommen wir unter Umständen in eine neue Diskussion. Aber bis dahin bin ich der Überzeugung, dass es eine gute Idee ist, äh, lieber kompliziertere Passwörter zu verwenden und die aufzuschreiben als einfache Passwörter, die man sich ganz, ganz sicher merken kann. Insbesondere dann, wenn es um Passwörter geht, die man nicht regelmäßig, also tagtäglich benutzt, mhm. Weil äh, sehr häufig läuft man sonst in ein Problem, dass man eben ein sehr kompliziertes Passwort sich für irgendwas ausdenkt. Das benutzt man zwei Monate nicht mehr und dann hat man keine Chance mehr, das irgendwie nee. aus seinem Gedächtnis rauszukruscheln. In solchen Fällen ist es quasi zwingend erforderlich, dass man das Passwort aufschreibt. Und da ist ein Zettel sehr viel besser als der PC oder gar äh, die Cloud, <lacht> wo man äh, sowas irgendwie ablegen könnte in einer Passwortliste. Da ist ein Zettel, also dieser Medienbruch zwischen analog und digital, eine sehr effiziente Schutzmaßnahme, die wenig kostet nicht wehtut. Von daher dieses äh, Zettelblaming ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht mag.
0: Ja, also im, Prinzip, Im Prinzip ist es ja wie beim 2FA. Man hat äh, eben zwei Faktoren. Einmal Wissen, einmal Besitz. Du musst den Zettel haben, um, um drauf zu kommen und du musst halt dann auch das Passwort eingeben können. Ähm, ich meine, das ist bei 2FA, um nochmal einen ganz kurzen Schlenker zu machen, ja auch so ein Problem. Also was Viele denken, 2FA an sich ist irgendwie gut, aber gibt es ja auch Abstufungen. Ne? 2FA per, per SMS ist jetzt irgendwie nicht so schlau, mhm. während es über die, die Autorisierungs-Apps ja dann schon äh, ganz, andere, ganz andere Möglichkeiten hat. Weil gut, die SMS kann ich abfangen und dann habe ich einen Code und komme überall ran. Also bei SMS haben
2: wir bereits mehrfach gesehen, dass
0: die tatsächlich äh,
2: geknackt wurden. Das heißt, dass auch Accounts mit äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung gehackt wurden, äh, weil es gelungen ist, irgendwie an diese SMS zu kommen. Da gibt es im Wesentlichen zwei Tricks. Ähm, der eine ist, du schaffst es irgendwie einen Trojaner auf dem Handy einzuschleusen, der diese, diese zweiten Faktoren irgendwie umleitet ja. an die Angreifer. Oder der andere Trick ist, du schaffst es dir, eine zweite SIM-Karte auf mhm. diese Telefonnummer ausstellen zu lassen. Dazu ist typischerweise ein bisschen Social Engineering erforderlich. Du musst halt irgendwie zum Beispiel in den Shop deines Mobilfunkanbieter, des Mobilfunkanbieters deines Opfers gehen und sagen, ah, oh, Handy verloren und ich muss jetzt dringend, ich habe hier ein neues und können Sie mir nicht helfen? Nein, Ausweis ist mir auch geklaut worden und äh, können Sie nicht. Das funktioniert nee. anscheinend äh, immer wieder. ich denke mal hier in Deutschland in Deutschland dürfte es schwerer sein, weil es hier eine ziemlich starke Regularien gibt. Aber also insbesondere im Ausland habe ich schon öfters hm. gehört, also dass zum Beispiel in den USA oder Australien oder sowas das erstaunlich einfach klappt. Äh, von daher ist zweiter Faktor über SMS eigentlich keine so richtig gute, gute Idee. Sollte man eigentlich Abstand von nehmen. Und die bessere Variante ist. Äh, TOTP, Time-Based, äh, irgendwas. Also im Wesentlichen ähm, zweiter Faktor über eine App. Mhm. Die prominenteste ist Google Authenticator, ja. die man nicht nur für Google verwenden kann, sondern auch für alle anderen äh, Dienste, die eben diese Software-Tokens
0: ja. äh, anbieten. Und es funktioniert wirklich sehr einfach. Im Prinzip muss das Handy entsperren und sagen, ja, genau da will ich mich gerade anmelden. Muss keinen Code eingeben oder sonst was, sondern in dem Moment, wo ich es auf dem Handy bestätige, dass äh, es richtig ist, dass ich mich gerade auf ein bestimmtes System anmelden will, da gibt es auch noch ein paar Informationen, welches System das ist, was da gerade fragt. In dem Moment, wo ich das bestätige, wird das System freigeschaltet. Äh, und das funktioniert tatsächlich extrem gut.
1: Es gibt natürlich noch ein Problem, wenn du die App, für die das der zweite Faktor ist, auf dem gleichen Handy laufen hast. Also ja, das
0: es gibt ist da, natürlich. Klar. Ja,
1: es gibt da Banken in Deutschland, die haben einfach eine Authenticator-App und dann die Banking-App. Das äh, habe ich noch nie für so schlau gehalten. Naja, auf der anderen Seite, ich
2: meine, bis jetzt gibt es meines Wissens keine, keine Schadensfälle, mhm. die man denen irgendwie vorwerfen könnte. Und wenn dann doch ein Schaden auftritt, dann ist es deren Problem, weil äh, in so einem Szenario ziemlich deutlich die Haftung bei denen liegt, weil die dieses System äh, angeboten haben in dieser Form. Von daher muss ich sagen, regt mich das nicht so sehr hm. auf, weil äh, hm. okay. dadurch, dass ja, die ja. einen Schaden haben, können wir auch ziemlich sicher sein, dass die hinterher sind, äh, das irgendwie
1: einigermaßen wasserdicht äh, zu gestalten. Ja, ich meine, wir würden halt darauf, also wir würden wahrscheinlich darauf beharren, dass, dass die Haftung bei denen liegt. Aber ich glaube, dass äh, Banken das auch gerne versuchen, äh, das erstmal auf den Kunden abzuwälzen, bevor der auf die Idee kommt, sich da durchzuklagen. Wobei beim Stichwort Haftung sind wir jetzt wieder,
0: dass wir weggehen vom äh, User-Blaming zu genau. äh, äh, Dienst-Blaming. Da ja,
2: wollte ich auch gerne nochmal ja. hin,
0: weil. Also,
2: wir sollten auch ein bisschen darüber reden, was denn so, so grundsätzlich schiefläuft, warum es überhaupt zu solchen Leaks kommt und warum die so katastrophale Auswirkungen haben. Und eine der, der, eines der Grundprobleme ist die, dass also ist diese Datensammelwut, die im Moment so mhm. um sich greift, dass also ähm, alle möglichen Dienste, Leute und sonst was, alles an D Daten sammeln, was sie irgendwie in ihre Finger bekommen können, weil man könnte ja irgendwann mal irgendwas Nützliches damit anfangen. Big Data und so weiter, was wir uns davon nicht alles versprechen. Und es kostet ja so gut wie nichts. Speicherplatz ja, ja. ist äh, quasi beliebig billig, das heißt, das wird alles irgendwie erstmal weggespeichert und äh, dann gesichert. Während das Zeug abzusichern dann, das ist teuer. Dafür brauchst du Leute, die sich genau. richtig auskennen. Diese Ressource ist knapp. Ähm, Im Zweifelsfall musst du dann auch noch irgendwie in zusätzliche Technik investieren oder so weiter. Das, das taucht nur als Negativbilanz mhm. äh, in deinem Ding auf. Weil äh, es bringt dir eigentlich nichts. Weil den Schaden hast ja nicht du, wenn es geklaut wird. Sondern... also Zumindest in erster Linie sind erstmal die Anwender betroffen. Du hast ein bisschen negative PR, ja. aber LinkedIn ist, glaube ich, nicht gestorben dran. Und Dro Dropbox gibt es auch noch. Ähm, denen wurden die Sachen rausgetragen. Also es war für die nicht wirklich ein ja. Critical Fail. Das heißt also, im Moment sind alle, alle Faktoren, alle Kräfte, die in diesem System am Wirken sind, wirken in die falsche Richtung. Das heißt... Wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen kreatives Brainstorming machen, was man daran ändern könnte? Wie wäre es zum Beispiel, eine Steuer auf Daten zu erheben? Ähm, zumindest auf personenbezogene Daten. Wir besteuern alles Mögliche. Wir besteuern Autos, Grundstücke, ich weiß nicht was noch alles. Warum nicht personenbezogene Daten? Äh, Firmen müssen am Ende des Jahres irgendwie eine Aufstellung machen, was sie alles an personenbezogenen Daten speichern und darauf wird irgendwie Steuer erhoben. Dann haben die auf einmal einen Anreiz, diese Datensätze zu
0: minimieren. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn was passiert, das so teuer zu machen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, es zu verhindern. Das heißt, das, ist ja die, das wäre dann die Haftungsfrage. Genau. Das heißt, wenn dir ein Dateneinbruch passiert, und äh, wenn da nun Einbruch passiert, hast du immer was falsch gemacht. <lacht> in dem Moment kostet es sich Geld. Und zwar ja. ziemlich massives Geld. Also das müsste natürlich sehr hohe Strafen sein. Das,
2: also das wäre der zweite Schritt, dass wir also dann, wenn was passiert, eben Haftung an der Haftung drehen müssen. Und ähm, das würde ich auch nochmal unterteilen in zwei Dinge. Nämlich zum einen würde ich mir wünschen, dass es stärkere Pflichten gibt, über solche Vorfälle zu informieren. Mhm. Ich meine, DSGVO hat einen ersten Schritt gemacht, aber auch da muss nicht ich als der eigentlich Geschädigte benachrichtigt werden, wenn äh, bei LinkedIn, Dropbox oder MySpace Daten rausgetragen mhm. werden, sondern die zuständigen Datenschutzbehörden, die im Zweifelsfall auch nicht mich informieren werden, das mhm. wahrscheinlich sogar gar nicht dürfen. Aber ich hätte gerne eine Pflicht, dass ich als der eigentlich Geschädigte, weil meine Daten wurden geklaut, äh, benachrichtigt werden muss. Darüber sollten wir diskutieren. Ja. Und dann eben auch Haftung, dass also für dadurch entstandene Schäden äh, die Firmen haftbar gemacht werden. Also im Zweifelsfall ist ja Schaden auch schon, wenn ich mich eine Stunde damit beschäftigen muss, äh, rauszufinden, bin ich betroffen, mein Passwort zu ändern, das an verschiedenen Stellen zu ändern und so weiter. Das ist ja auch schon Schaden. Mhm. und Da könnte man zum Beispiel mal pauschal jedem Geschädigten 5 äh, Euro spendieren.
0: All <laughs> Beispiel. Also es gab so zu dem, zu dem Steuervorschlag, gab es natürlich gleich heftige Kommentare auf YouTube, logischerweise. <lacht> ja. ähm, also
2: ich, ich möchte mir, das ist kein ausgegorenes ja, 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 Konzept,
0: klar. sondern das ist im Sinne
2: eines Brainstormings ja, ja. gemeint. Man wirft einfach mal Ideen in die Runde und diskutiert und guckt, ob die tragen oder nicht und muss eventuell dran feilen. Ich sage nicht, das ist die Lösung aller Probleme. Ja, aber es kamen
0: gleich so Detailfragen, hat dann das Finanzamt auch die Kopie aller Daten um es überprüfen zu können <lacht> und so. Also das ist natürlich klar. Das, also von, von spontan würde ich auch sagen, ist eine gute Idee, der Teufel steckt natürlich dann im Detail, ja, wie ja, man es ja. konkret hab, macht. Ne? Aber auch wie, wie man zum Beispiel verhindert, dass sie irgendwie so ganz kleine Forenanbieter oder so dann irgendwie unzählig Steuern zahlen müssen, bloß weil die User ihre Daten da angeben. Also da, natürlich ja was im Detail... Steuern, Steuern, genau, äh, einrichten. Genau. Also im Detail ich müsste man das natürlich... Ich
1: einfach, dass nach neuerlichen Erfahrungen mit dem Finanzamt, dass die das <lacht> überhaupt können. Äh, die kriegen das ja nicht mal hin, deren Software kriegt das nicht mal hin, wenn meine Frau sich als erste Steuerzahlende äh, eintritt. <lacht>
0: also das im Detail muss man natürlich genau, genau gucken. Aber natürlich ist es etwas, was eben den Faktor Datensammeln einfach erstmal teuer macht. Für, zumindest für die großen Konzerne. Und Überhaupt mal mit Kosten versieht. Ja, genau. also,
2: äh, Im Moment ist es halt so, dass äh, das Sammeln von Daten kostet so gut wie nichts. Man verspricht sich einen möglichen Gewinn. Also es ist ein No-Brainer zu sagen, ja, sammeln wir alles. Äh, und da überhaupt mal irgendwie eine Kraft einzuführen, die in die andere Richtung wirkt, mhm. die die Firmen da zum Nachdenken bringt, brauchen wir die, da die Daten wirklich oder wollen wir die nicht lieber löschen, damit sie uns nee. nicht mehr irgendwelche Kosten verursachen können. Das ist die Grundidee dabei und vielleicht gibt es andere Möglichkeiten als Steuer, äh, die man da ins Spiel bringen könnte. Das ist nur ein Versuch, da die
0: Diskussion mal in Gang mhm. zu bringen. Und auf der anderen Seite über diese Haftungsgeschichten, da reden wir jetzt eigentlich auch schon, äh, schon länger, als es die Heise gibt. Äh, das fängt natürlich an zum Beispiel mit Softwarehaftung, also Haftung für Softwarefehler und äh, Haftung dann für, für Einbrüche beziehungsweise Nichtabsicherung der Systeme ist ja dann der nächste Schritt, weil äh, liegt dann oft auch an der Software, dass die Leaks da drin sind, äh, liegt aber auch daran, dass die, dass die Systeme nicht aktualisiert werden, dass es nicht richtig gemacht wird, dass die Passwörter nicht richtig gespeichert werden. Also über diese Haftungsfrage reden wir ja eigentlich schon relativ lange. Es ist aber jetzt bisher nie was passiert. Ne? Also auch diese Versprechen, die teilweise dann aus der Bundesregierung kamen, dass man sich darum kümmern wird oder so, da ist ja auch nichts gekommen mehr.
2: Ja. Ja, ja, wir haben dieses komische Router, äh, ja. diese Routerrichtlinie vom BSI bekommen. Aber ja, das ist nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich bin auch nicht so ganz ganz davon überzeugt, dass uns das einen Schritt weiterbringt. Aber es bleibt nach wie vor wahr, auch wenn wir es äh, schon sehr lange predigen, dass also Haftung eine ganz zentrale Frage ist, an die wir ran müssen, an der wir was ändern müssen, wenn wir wollen, dass das Ganze irgendwann mhm. besser wird. Und dass eben diese Leaks entweder in der Form nicht mehr passieren oder, wenn sie passieren, nicht mehr diese Bedeutung mhm. haben, wie sie sie im Moment haben, diesen Schaden anrichten.
0: Auf jeden Fall werden wir noch einiges tun müssen, dass die Provider oder die Anbieter tatsächlich das ganze Zeug so absichern, dass wir mit unseren sicheren Passwörtern dann auch wirklich auf der sicheren Seite sind. Also ja, das, genau. das, das ist eigentlich so das, was man eigentlich... Und wo ich dann froh bin, dass du das auch so in, in die Diskussion geworfen hast, aus diesen ganzen Leaks ziehen muss oder so, dass es nicht unbedingt die User sind, die schuld sind, sondern dass es eher die, An die Anbieter sind, die sowas nicht richtig absichern. Wir werden uns mit diesem Thema sicher noch länger beschäftigen. Das war es erstmal für heute. Es gab noch zwei interessante Fragen abseits des Themas. Zum einen, was das für ein interessanter Becher ist. Das ist, <lacht>
2: <lacht> äh, das ist eine... Ein Mate-Becher, den ich aus Uruguay mitgebracht habe. Und was ich da drin habe, ist eben Mate-Tee. Und ja, habe ich mir als Angewohnheit mitgebracht. ist eine sehr angenehme Art, dem Körper äh, Teein, also so einen Ko Koffein-Ableger zuzuführen.
0: Und die zweite Frage war, wo Christina eigentlich steckt. Und die ist immer noch in der Elternzeit. Und das wird sie auch noch ein Weilchen sein. Aber sie wird ab und zu zwischendrin trotzdem mal die Heise-Show moderieren. Und die dritte Frage, die ignor haben wir ganz geflissentlich ignoriert, weil die war, ob Fabian uns zum Schluss noch was auf der Ukulele vorspielt. Das wird er <lacht> nicht. In, so, nee, in das diesem ist
1: besser für euch alle, wenn ich das nicht mache.
0: In diesem Sinne wünsche ich einen sicheren weiteren Online-Tag und bis zum nächsten Mal nächsten Donnerstag in der nächsten Heißeschau. Tschüss. Ciao.